0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'expérience digitale, le podcast de l'expérience qui vous parle du X et de, de e-commerce. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée euh, qui s'appelle Celia O'Dan, que vous ne connaissez peut-être pas si vous travaillez dans le marketing. Par contre, si vous travaillez dans le jeu vidéo, vous avez sûrement déjà entendu euh, parler d'elle puisque Celia euh, la, était la, l'experte UX du, du jeu euh, Fortnite. Aujourd'hui, elle travaille en indépendante, elle est consultante UX, toujours en jeux vidéo. Mais, euh, eh bien, curieusement, ce n'est pas pour parler de jeux vidéo que je la reçois aujourd'hui, mais bien pour parler d'UX en général, qui est un sujet, un sujet auquel elle tient beaucoup. Euh, et pourquoi parler d'UX en général eh bien, tout simplement parce que Célia vient de publier un, un livre en anglais euh, sur euh, UX, qui s'appelle « What euh, UX is Really About », euh, c'est publié, euh, je crois, aux Etats-Unis, euh, CRC Presse. Euh, ce sera bientôt d'ailleurs disponible en français, donc restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce sujet-là. Euh, et donc, euh, on va pouvoir aborder le sujet de l'UX sous toutes les coutures comme cela aime à le faire. Allez, expérience digitale numéro 17, hop, c'est parti Bonjour Célia, je suis ravi de te retrouver à nouveau pour une interview pour euh, Expérience Digitale. Alors je dis à nouveau puisque ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, on s'était déjà croisé euh, au Game UX Summit à Tourcoing, c'est assez loin de, du lieu où tu es actuellement puisque là je oui. précise que tu es à Los Angeles, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, le Game UX Summit à Tourcoing dans le nord de la France, et ça c'était un événement, on va juste démarrer très rapidement par ça, c'était un événement que tu as co-créé pour parler euh, évidemment du X et de et de, et de gaming.
1: Oui, 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 j'ai co créé, enfin euh, je l'ai, euh, avec euh, Epic Games à l'époque où je travaillais euh, chez Epic. Donc euh, je crois que la première version on l'a faite en 2016 et euh, bah, ça, 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 ça s'est bien passé, les gens ont bien aimé. Donc euh, ce qu'on a fait c'est que euh, on a voulu la refaire tous les ans, mais euh, l'idée c'était pas qu'Epic euh, <rire> organise ça tous les ans, donc on, on l'a déplacé. Donc après la, la deuxième fois c'était euh, euh, Ubisoft Toronto qui l'avait euh, organisé. Et quand j'ai quitté Epic, en fait, j'ai, j'ai continué à, à m'occuper de ça. Et donc tous les ans, je trouve un, j'essaie de trouver un hôte différent pour, euh, pour faire le, le summit. Et l'idée, c'est de le déplacer, et aussi de le déplacer en Europe. Donc c'est pour ça que la pleine image, la... La, la
0: pleine image, c'est un lieu à Tourcoing. tout le monde Absolument. le Absolument.
1: Ouais. Oui, 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 ils, ils font... Euh... Euh, comme elle sont en français, euh, de l'accélération, ils, a- ils aident euh, les, euh, les euh, startups à, à, à se mettre en place, ils ont pas mal de, de, euh, de, 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 d'outils et, et de ressources. Et donc, on avait fait, ils avaient fait le gaming semi deux fois. Une fois ils avaient fait juste la version euh, euh, Europe et puis on a euh, la fois d'après on a, on a fait une, une vraie grosse version qu'on a déplacée en Europe en se disant bah, c'est, c'est bien en fait qu'on, qu'on change de continent et puis voilà après c'était la pandémie donc, <rire> voilà, donc ça n'a ça,
0: ça, ça pas été reconduit pendant deux ans ou ça a été fait en online,
1: On a fait. fait une version, moi euh, moi je l'ai faite euh, online, euh, assez tranquille parce que tout, les gens commençaient à être un petit peu. Euh, euh, fatigué de, de faire toutes les conférences en ligne. Donc, on a fait une version très relaxe, euh, donc deux, deux années d'affilée. Et là, normalement, cette année, euh, le ver- Game UX Summit aura lieu de, euh, dans, les, dans les alentours de Seattle, à Washington, euh, aux États-Unis, par euh, Bungie. Mais on croise des doigts, ça, ça va être en fonction de la, ouais, je du pense coronavirus. Que c'est...
0: Oui, ça s'arrange doucement, j'imagine qu'aux Etats-Unis ouais, Oh là là, donc, on,
1: je on ne m'avance pas, doigts, je ne cas. donne pas de pronostic. on espère et puis on verra.
0: D'accord. Alors euh, Célia Audan, on va revenir un petit peu sur ton parcours pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent un petit peu à te connaître et puis après on va aborder le sujet qui nous préoccupe tous ici qui est, qui est l'UX. Alors, rapidement, donc, tu viens du monde universitaire puisque tu as tu as passé une thèse en doctorat en psychologie cognitive donc à Paris 5. Euh, par contre, tu es très très vite ensuite rentré directement dans le monde du, du jeu vidéo. Tu as rejoint Ubisoft à Paris en 2008. Euh, puis tu es parti aussi d'ailleurs très très vite sur le continent nord-américain. Euh, à Montréal, au Canada, mmh. bien sûr, euh, toujours pour travailler pour Ubisoft, et après, tu as rejoint LucasArts, alors ça, je pense que c'était déjà aux états unis en fait, LucasArts, c'était pas... Oui, LucasArts, c'était, Lucas à, Montréal, Art, c'était
1: à San Francisco, oui.
0: À San Francisco, euh, là, tu as travaillé sur les jeux vidéo de la série Star Wars, mmh. euh, en 2013, tu arrives chez Epic Games, et là, tu collabores à l'UX de euh, Fortnite, hein, qui est un jeu que beaucoup de gens connaissent bien. Euh, et puis euh, depuis 2017 euh, tu es devenue consultante euh, indépendante et toujours dans le domaine euh, de l'UX
1: mm-hmm.
0: euh, et puis moi je voulais juste rapidement aussi faire un bref détour vers quelque chose de plus sociétal mais je trouve que c'est important d'en parler euh, puisque tu es une défenseuse de la cause féministe euh, tu interviens en fait au sein d'une association qui s'appelle Women in Games France et donc est une association professionnelle œuvrant pour la mixité dans l'industrie du, du jeu vidéo en France. Alors, euh, moi, ça m'intéresse. On va parler de ça un petit peu, quand même. Euh, pourquoi euh, pourquoi tu, tu, tu t'impliques dans cette association, en fait Pourquoi c'est important pour toi
1: Ben Déjà, parce que je suis une femme. Mais <rire> euh, ben C'est le important parce que <rire> c'est pas facile de, de faire sa place dans un milieu largement masculin, comme c'est le cas dans, dans le jeu vidéo. Euh, et oui, j'ai ressenti dans ma carrière les, le, le plafond verre. Euh voilà c'est c'est pas c'est 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 compliqué en plus c'est, c'est un milieu assez comme on dit de bro donc il euh, y, a, y a des moments qui peuvent être un peu lourds avec les, des gens un petit peu euh, pénibles et voilà il y a des il y a même euh, des personnes qui euh, rencontrent euh, du harcèlement euh, sont, voire sont violées enfin, c'est c'est quand même assez euh, intense il hein. y a beaucoup de, de... De problèmes, on va dire ça, il y a eu beaucoup de scandales, hein, que ce soit en France, euh, soit Quantic Dream ou euh, Ubisoft, ou euh, dans aux États-Unis. Euh euh, Activision Blizzard, euh, bah récemment Bungie, il y a eu euh, quelques scandales, euh, ou Riot, euh, etc. Enfin, en fait, un peu partout, en hein, <rire> jeu vidéo, que ce soit dans les C'est un peu triste boîtes, euh,
0: d'entendre ça. Ben oui, mais comme enfin, ça, c'est très... C'est, la c'est triste, parler. mais bon,
1: il mmh. faut en parler. Mais dans la tech, mmh. euh, même un peu partout, hein, j'ai des amis qui ont travaillé dans d'autres secteurs, ils ont les, les, les mêmes problèmes, donc c'est encore des, des problèmes qui sont très... Très présent, c'est. on n'est pas encore à la parité, on n'est pas encore à l'égalité des chances et, et il y a encore énormément de, de choses à régler. Donc, donc voilà, des associations comme Women in Games sont, sont vraiment super, elles, déjà elles permettent de, d'intégrer un réseau, d'avoir des ressources euh, et voilà, de, elles permettent aux, aux femmes de se former et puis de, de, d'améliorer un petit peu tout ça il faut être solidaire. Très, très bien. <rire> c'est... Mais c'est important. C'est et, puis, bien. En fait,
0: et puis, en fait, pour moi, euh, c'est important. Et puis, je, moi, je, je fais un lien directement avec, euh, avec l'UX parce que l'UX, c'est aussi... Euh, les métiers de l'UX sont des métiers où on doit s'occuper euh, des gens avant tout. Oui, et et d'un de plus tous les mieux, gens. Oui. Voilà. Donc, euh, le lien, je trouvais, était vraiment euh, intéressant. Euh, et ça me semblait utile qu'on en parle un, un tout petit peu. Alors, maintenant euh, qu'on a parlé euh, de ça, on va revenir sur euh, vraiment... Euh, l'UX en tant que, que métier, euh, tu viens de publier un livre qui s'appelle « What you is » alors zut, je suis mauvais en anglais, hein. « What you X is really about euh, », c'est un livre qui, qui est paru euh, aux éditions CRC Press, alors pour l'instant il est uniquement euh, en anglais, je crois je qu'il y a une version en française. Je suis en
1: train que... de l'écrire en ouais. français, alors. je suis en train de faire la traduction. Voilà,
0: <rire> ce sera pour moi parce que euh, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en anglais, ce n'est pas l'anglais qui me, me rebute, mais c'est, c'est plus le temps. Euh, alors par contre, moi, j'étais un peu surpris parce que tu viens du monde du, du jeu, comme on, mm-hmm. on a pu le voir. Euh, mais là, euh, tu abordes le sujet de l'UX sous un, une thématique beaucoup plus généraliste. Alors, oui. pourquoi
1: Eh bien, exactement, parce que tu as dit euh, il y a quelques secondes que l'UX, on, on s'inquiète des gens et, on, on, et de tous les gens. Euh, moi, j'ai trouvé que récemment, ou en tout cas dans ma carrière, déjà bon, dans ma carrière, les gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'UX, euh, qu'il faut rassurer, etc., c'est dans le jeu vidéo, euh, je l'ai vécu, mais je connais d'autres gens en dehors du jeu vidéo qui m'ont dit, bah oui, mais il n'y a pas que dans le jeu vidéo que l'UX n'est pas bien compris, aussi dans, dans d'autres domaines, et euh, plus récemment, je trouve qu'on, que l'UX est devenu, un peu, est devenu plus populaire, euh, même pour tout le monde, les gens connaissent plus ce, ce que c'est, même si en France on parle plutôt d'ergonomie, on, on parle c'est plus récent le terme du UX. Mais, euh, mais est-ce par... que c'est
0: la même chose dans le fond enfin, moi je, je me pose toujours la question, en fait. Est-ce qu'on dit ergonomie parce qu'en France, on n'a pas d'autres termes Ou est-ce que le UX et l'ergonomie, ce n'est pas tout à fait la même chose
1: alors, c'est, c'est, quand même, c'est, c'est les mêmes racines. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on parle plutôt de Human Factors. En France, on parle plutôt d'ergonomie. Euh, mais Human Factors and Ergonomics, c'est la même chose. Par contre, UX, c'est un terme qui, est, euh, en premier, a été utilisé par Donald Norman, qui est un, un, un j'allais dire, un game designer. Non, il n'est pas game designer. Il non, est il pas UX game designer. designer. Uh, et et uh, Community Scientist. Et euh, lui, il était chez Apple à l'époque, il est, il est devenu VP euh, chez Apple plus tard, mais à l'époque, il, il s'est décidé, enfin, il a, il a appelé son, son intitulé de poste, je crois que c'était architecte de l'expérience utilisateur, quelque chose comme ça, et donc c'est lui qui a popularisé le, le terme du X, et pourquoi il a utilisé ce terme Lui, lui dans son idée, c'est qu'on ne prenait pas assez en compte l'en, l'écosystème de l'utilisateur, c'est-à-dire que il y avait un, un soin à la, pour juste pour l'interaction euh, entre l'humain et la machine ou l'humain et l'objet. Donc les, les facteurs humains étaient pris en compte vraiment pour l'interaction avec le, l'objet, le système, le service, mais pas vraiment tout l'écosystème autour, C'est, c'est-à-dire comment euh, la, l'utilisateur euh, entend parler de, de, du produit, euh, la publicité par rapport à, au produit, quand il va dans la boutique, comment ça se passe, son expérience, ou euh, il télécharge sur Internet, comment ça se passe, et puis il utilise le produit, donc ça, ok, mais ensuite après, est-ce que si l'utilisateur a un problème et qu'il appelle le, le service client, comment ça se passe, ou, euh, ou plus tard, quoi, je ne sais pas, pour nous, euh, dans, sur les réseaux sociaux, comment le, l'utilisateur va parler du, du produit, en fait tout ça t'es moins pris en compte, et c'est pour ça que Don Norman a voulu parler du X, d'expérience utilisateur, alors je sais pas si c'est en fait plus clair, hein. malheureusement c'est ça que je me suis, <rire> quand on s'aperçoit, c'est que le terme du X n'est finalement pas si clair que ça, et en plus on a perdu le terme humain, c'est-à-dire que avant on parlait de human factors, euh, et donc c'était quand même beaucoup plus clair c'est qu'on travaille pour des humains pour en faire en sorte que la, te- la technologie s'adapte à l'être humain plutôt que ce soit l'humain qui s'adapte à essayer de comprendre comment les, les objets fonctionnent et là on a perdu le terme d'humain et ce qui fait que peut-être je ne sais pas si c'est à cause de ça ou euh, euh, à cause de il y a beaucoup de mani- panique morale qui circule sur la technologie mais de plus en plus de gens maintenant pensent que les personnes qui travaillent en UX sont là pour euh, exploiter les faiblesses humaines afin de euh, rendre un produit plus profitable. Alors que non, pas du tout, <rire> nous on est là, justement, la, la, l'essence de l'UX, c'est d'améliorer euh, la vie des gens avec la technologie, comme tu le disais, et puis de, de prendre en compte tous les gens, c'est-à-dire qu'on est là pour les, les humains, on est là pour les utilisateurs et pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on parle, on, on pense à l'inclusion, on pense à l'accessibilité, et donc, voilà, je pense qu'on a perdu ce, ce, l'essence même de, de ce qu'est l'UX. Même, tu me disais, voilà, est-ce que c'est pareil, pas pareil c'est... Moi, j'ai quand même plus appris l'UX aux États-Unis qu'en France. En parce qu'en France, hein, en France où je sortais de mon doctorat, donc, j'ai, j'ai, j'ai des, j'ai des, bien sûr, j'ai des notions en, cognitif, en sciences cognitives qui, qui sont vraiment le, 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 le centre, j'allais dire le backbone... je ouais, la base, de fait, ici. Euh, le <rire> Voilà, 5, la base hein, euh, pas euh, de l'UX. Mais c'est plutôt aux états unis que j'ai, que j'ai appris, le, que j'ai appris le, d'un point de vue pratique, ce que, ce que c'était. donc, parce que donc voilà donc j'ai, France, j'ai quand même deux points de vue un peu différents.
0: Peut-être parce qu'en France, je dis que c'est arrivé beaucoup plus tard. Hein. Forcément, l'ergonomie, ça existait depuis longtemps, mais la, oui. la façon de penser à l'américaine, qui est quand même issue beaucoup de la Silicon Valley et des startups, a été, euh, est arrivée assez tard en France, moi je oui. trouve. Et puis que finalement, ça a été compris un peu d'une autre façon... Euh, dans le sens du design, euh, alors dans le sens français du terme, qui est, qui est quand même plus préoccupé par le, l'esthétique, la forme des choses, que par l'expérience. Et mm-hmm. c'est peut-être ça aussi qui.
1: Oui, mais qui, design, qui ça vient de dessin. Problème. Donc on, on fait une conception à dessin. Donc euh, bon, normalement, l'utilisateur <rire> est partie vraiment de ce qu'on cherche à, à satisfaire. Donc euh, c'est vrai qu'on a différentes approches. Euh, bon, moi, je ne dis pas que l'une est mieux que l'autre. Moi, je dis que bon, moi, je me suis spécialisée dans celle-ci, où moi, je, j'ai une place par rapport à, à, mon, à ma formation. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce, ce livre pour reparler des bases. Euh, c'est vraiment un tout petit livre. Là, je, bon, j'ai la version anglaise sous la main là, parce que je suis en train de traduire. Donc voilà, c'est une centaine bah, de pages. Euh, <rire> euh, <ouais. rire> donc c'est pas c'est pas long à lire. Et l'idée, c'est vraiment de de pas approfondir rien L'idée, c'est vraiment de dire voilà c'est ça l'UX euh, c'est ça ça ce n'est pas l'UX justement ce n'est pas profiter des gens pour euh, rendre le produit euh, euh, plus rentable c'est donc voilà donc c'est reprendre les bases pour les personnes qui ne savent pas forcément ce, ce qu'est l'UX ou pour les professionnels qui, qui en ont un peu ras le de, d'expliquer ce qu'ils font, <rire> ils peuvent ouais. donner le bouquin. Dire, bah voilà, ça, c'est ça, que, c'est ça que je fais. Et ouais. aussi remettre l'éthique et les, l'inclusion, vraiment le remettre au centre, parce que euh, je pense que au départ il y avait vraiment cette idée de, d'améliorer les, les, la, la vie des gens avec la technologie, mais pour euh, se rendre un petit peu plus euh, euh, bon, okay, ben, mais pour, euh, pour que ça intéresse un peu plus les entreprises, il a fallu qu'on mette en avant quand même, ben voilà, si vous faites ça, les gens seront satisfaits et donc comme ils seront satisfaits, ils achèteront plus votre produit ou en tout cas le recommanderont plus, donc c'est euh, gagnant-gagnant. Donc euh, il y a quand même eu tout un travail où il fallait expliquer pourquoi les entreprises devaient investir dans, dans des UX designers ou de des, 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 la recherche utilisateur etc. Et ce qui fait qu'à force de faire ça je pense qu'on a perdu le côté <rire> enfin c'est pas qu'on l'a perdu mais c'est qu'on ne le, le met plus assez en avant euh, le, la, la, l'éthique, euh, jusque même dans les, dans les échelles de maturité UX, euh, dans, les, dans les étapes les plus importantes, là, par exemple une entreprise qui, vraiment, qui a vraiment une culture UX, euh, bah, ils ne mettent pas dans les critères que, que l'inclusion, l'accessibilité, euh, l'éthique, ça, ça, ça doit être au centre. Et pour moi, c'est, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une culture UX, dans une société... Si on n'a pas à cœur de réfléchir à des questions d'éthique, euh, de pas utiliser de dark patterns, euh, d'être inclusif, de euh, euh, s'assurer que le produit soit accessible, euh, etc. Donc voilà. Donc je pense que c'était quand même utile de, de remettre tout ça à plat. En tout cas, moi, ça m'a ça m'a aidé euh, dans, dans, dans mon parcours euh, pour euh, me savoir un peu où j'en suis, savoir où on en est la discipline euh, qui n'est pas vraiment une discipline, c'est plus un état d'esprit qu'une, qu'une, qui contient beaucoup de disciplines différentes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu écrire ce livre.
0: C'est intéressant, mais je voulais juste rebondir dessus parce que aux États-Unis, il y a alors je ne sais pas si c'est un chercheur ou un, un conférencier, juste il y a un monsieur qui s'appelle Nir Eyal qui a écrit un livre très intéressant oui. euh, sur euh, les techniques de psychologie persuasive pour les réseaux sociaux oh, notamment. Ouct, tout à fait, mm-hmm. je ne me souvenais plus du titre du livre. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français, c'est... accroché, euh, Accrocher, cap- accrocher captiver, mmh. ouais, tout à captivé. fait. Est-ce qu'il n'y euh, a pas eu aussi euh, une tendance, euh, parfois, euh, de certains dans le X, de, de, de vouloir justement euh, pervertir un petit peu
1: ce, que c'était, ce qu'était le Oui, oui, liés. Alors, je ne dis pas que tout le monde qui... est. Alors, je ne sais pas s'il est... Ni Réal, je ne sais pas s'il vient de l'UX, lui. Il y a plusieurs aussi origines, j'avoue que... Là, je ne me souviens plus, mais il y a aussi, à Stanford, tu as de la hein. captéologie. Ça ça reprend les bases de de sciences cognitives et de de psychologie comportementale ou de de psychologie cognitive, mais plus plus dans des idées de marketing, effectivement, de créer des routines, etc. etc. Alors, les routines, ce n'est pas... C'est pas forcément un, un mal, hein. c'est bien d'avoir des routines, parce que du coup, on n'a pas besoin de, si quelque chose devient routinier, on n'a plus besoin de s'en rappeler ou de, donc d'un point de vue utilisateur, c'est, c'est, ça facilite l'utilisation avec un système. Mais par contre, quand c'est, le but, c'est vraiment juste de happer la personne et, et de ne pas penser à, à, à son bien-être, etc., que tout ce qu'on cherche à penser, c'est le profit. C'est pas une approche UX. Euh, Mais donc, effectivement, il y a a certaines personnes qui ont mis ça en avant. euh, C'est un courant de pensée qui est un petit peu différent. Ces bouquins là ont eu un énorme succès <rire> et donc
0: Le succès c'est vrai qu'après
1: ouais bah après les, les, les gens font un peu un mix de tout ça et justement j'en parle j'ai je dit les, les gens qui expliquent comment accrocher comment euh, euh, captiver euh, tout ça non seulement il y a quand même beaucoup de bullshit hein, parce que c'est <rire> on est quand même pas des rats euh, et en plus bah c'est effectivement ça 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 crée de la confusion euh, et je pense qu'il faut qu'on soit clair c'est-à-dire que si on fait de l'UX bah euh, oui, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour la société, parce que si le produit ne euh, marche pas et que, que c'est un échec et qu'on met la clé sous la porte, ça, ça n'avance à rien. Mais si on ne pense pas euh, au, au à, à l'intérêt de l'utilisateur en bon, premier, c'est pas une approche UX. Si on fait ça oui. juste pour euh, l'accrocher et puis euh, le, les forcer à revenir ou les forcer à payer ou faire des dark patterns dont on parle de plus en plus aujourd'hui c'est bien euh, donc les dark patterns c'est euh, vraiment un design qui est fait exprès pour piéger l'utilisateur pour qu'il achète quelque chose ou euh, je prends souvent celui de, d'Amazon je, vais, je tape vers l'eau. Mais euh, pendant longtemps, quand on, a, quand on achetait, euh, je ne sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Il euh, y a des personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont vu récemment encore. Euh, si on, achète, euh, on met des choses dans son panier, dans Amazon. Et puis après, on va, euh, on va pour payer. Donc, on check out, comme on dit euh, <rire> chez nous. Et il euh, y a, y a une, un gros écran avec voilà, une grosse image, et puis un, du texte en petit. Puis en, en gros, on a un bouton orange qui dit euh, « Démarrer ». Donc, on se dit, bon, ma bah, vie, oui, j'ai démarré pour, pour acheter mes produits. Mais en fait, ça s'est démarré pour souscrire à Amazon Prime. Et si on veut juste check-out sans souscrire à Amazon Prime, il faut cliquer sur un tout petit lien en bleu, un lien hypertexte qui ne se voit pas beaucoup. Donc ça, ça, c'est un dark pattern. C'est-à-dire que c'est fait exprès pour attirer les gens pour, pour souscrire à Prime. Mais à, à ce moment-là, ils n'ont pas une idée claire de combien ça coûte, etc. Et surtout on peut le faire sans s'en rendre compte, parce qu'on va cliquer ce gros bouton orange, parce qu'on voilà, n'a pas le temps de lire les trucs. Donc voilà, donc c'est... si on a une approche UX, bah, ce n'est c'est pas ça qu'on fait. Donc effectivement, c'est <rire> par mais rapport à... Je vais, à je vais, je
0: temps, vais y ouais. venir, Célia, parce que euh, alors, nous, euh, à vos expérience on travaille beaucoup avec les, les e-commerçants, on fait du UX design, euh, après on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, euh, justement, la question que je me pose, euh, c'est comment on fait quand on, est, on travaille dans ce domaine de l'UX et qu'on travaille pour, pour, de, pour des entreprises privées, pour du e-commerce. Alors, je, je précise un peu ma pensée, euh, quand on travaille de, pour des sites publics, c'est assez facile de comprendre comment l'UX est complètement en adéquation avec le besoin du service public, puisque oui. quand on parle d'inclusivité et d'accessibilité, c'est nativement inclus dans les sites publics, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais euh, en tout cas, dans le privé, euh, évidemment, je pense aussi qu'un site doit être inclusif le plus possible, le plus accessible le possible, mais... Quelle est la frontière en fait exacte Parce que c'est pas évident en fait quand on est UX designer non. qu'on doit créer un site de e-commerce, alors un site de e-commerce classique peut-être pas mais un site qui vend un service et comment ne pas tomber dans le panneau du dark pattern C'est pas simple parce qu'il y a une pression qui vient d'en haut, oui. alors comment on gère ça Est-ce que c'est possible à gérer
1: euh, alors, euh, c'est, c'est, c'est sûr que même si l'UX c'est de penser à l'utilisateur en premier, euh, pour moi, c'est pas au, au professionnel UX d'endosser euh, toute la responsabilité <rire> de l'éthique d'un produit. Euh, d'ailleurs, je le dis, dans, il y a un chapitre sur l'éthique dans, dans le bouquin. Euh, c'est tout le monde doit endosser la responsabilité, car tout le monde est responsable de l'expérience de l'utilisateur au final. Maintenant, c'est au professionnel UX, je pense, d'expliquer. De, de Parce que tu as aussi, comme c'est devenu très euh, en vogue, hein, l'UX, il y a quand même euh, des personnes qui se disent UX, euh, mais qui ne viennent pas forcément de de la formation, en facteur humain, etc. etc. Bon, après je ne dis pas qu'on ne peut pas transitionner, euh, mais à partir du moment où on on se dit UX, il faut quand même qu'on ait toute la philosophie euh, derrière et qu'on la défende. Donc, il y a des personnes qui ne la défendent pas forcément. Et après, effectivement, euh, même si on on a ça en tête et que c'est très important pour nous, l'accessibilité, (rire) l'inclusion et l'éthique, on n'a pas forcément un siège euh, à la table, hein, comme on dit. On n'a pas forcément euh, le droit euh, (rire) d'ouvrir la bouche. Donc, c'est très compliqué. Donc, euh, la première chose, c'est qu'il faut que ça soit beaucoup plus populaire, justement. Il faut complètement... du point de vue du public, il faut que les gens comprennent euh, que s'il y a des professionnels qui sont là pour défendre leurs intérêts, bah c'est, c'est nous. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un, un détachement et qu'il y, ait, qu'il y ait une compréhension, que c'est, c'est ça qu'on défend, ça qu'on fait, pour que les entreprises bah, comprennent que si les gens sont pas contents, euh, c'est peut-être parce qu'on n'a pas écouté suffisamment nos professionnels UX, et donc peut-être que ça, ça permettra de donner plus de, 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 de poids sur ce que les, les, les professionnels UX euh, peuvent apporter en entreprise. Euh, après on peut aussi euh, si, si on c'est en fonction de comment ça se passe dans l'entreprise si on a le droit à, ouvrir, à l'ouvrir ou pas mais on peut quand même expliquer bah ça si on fait ça c'est du dark pattern le dark pattern c'est c'est pas du design unix euh, voilà ce que ça fait c'est des traits d'écrier oui ça peut marcher mieux dans un premier temps mais il y a bien souvent un retour de bâton euh, et il vaudrait mieux pas faire ça euh, normalement voilà on peut essayer d'expliquer euh, moi je, je le dis très mal hein, mais on peut essayer justement de d'évangéliser euh, mais une bonne pratique je, UX. Je t'interromps, mais justement, si ça
0: c'est, un vrai, c'est un vrai problème aujourd'hui pour beaucoup de UX designers parce que là, il y a beaucoup de gens du monde de l'UX qui, vont, qui nous écoutent. Euh, comment justement porter la parole au sein de, de l'entreprise alors, Il y a des entreprises où c'est déjà le cas et ça marche, et puis il y a d'autres entreprises où effectivement, alors, soit il y a une méfiance, soit il y a un mépris, oui. soit il y a une méconnaissance, en fait, hein, il y a plusieurs cas de figure. Comment euh, en tant que UX-designer, UX-researcher, euh, on peut... Euh, prêcher la bonne parole, euh, ouais. défendre la, la vision de l'UX, parce qu'elle est très juste, hein, même dans le commerce, en réalité. Hein. Il ne s'agit pas de d'ardaquer des gens, hein. le commerce, c'est un échange.
1: Bien sûr, Non mais le marketing euh, non Donc, plus, c'est de mettre les que gens que...
0: Sur, euh, voilà, sur un pied d'égalité, en fait. Oui.
1: Mais,
0: mais c'est je... un vrai souci, donc je ne je connais pas ton avis là-dessus.
1: Mais en fait, c'est, c'est pour ça que je te parlais de tout le reste avant, c'est-à-dire que si tu n'es pas soutenu par le public, le grand public qui, qui sait ce qui se passe et qui, justement, comprend qu'est-ce qui ne va pas, et, et, et au lieu d'avoir des paniques morales qui sont... Euh, un peu, euh, tu vois, qui, qui pensent que tout le monde est des rats et qu'on se fait complètement manipuler et, et sans comprendre exactement c'est, à quel moment la manipulation est, n'est pas bonne. Hein, parce qu'on se fasse manipuler, bah, appuyer sur le gros bouton orange, c'est pas grave, mais <laughs> s'il y a une intention derrière de, de nous an- arnaquer, c'est ça qui est grave. Euh, donc, il faut, si, si on n'a pas ça, si on n'a pas le soutien du public, si on n'a pas euh, une, une compréhension un peu plus. Euh, euh, précise dans le milieu du travail sur ce qu'est l'UX, c'est très compliqué, en fait, de faire valoir ça tout seul. Dans, sans, en plus, si on est le seul UX designer, ça peut arriver, on est seul UX designer, qui est, c'est impossible, en fait. Euh, mm. Donc, y a, on peut essayer d'expliquer voilà, c'est ça l'UX, euh, ça, c'est, ça, quoi, c'est, c'est ça que je sert mais c'est limité si on n'a pas de, d'aide. C'est pour ça que il n'y a pas trop de solutions si euh, les gens sont dans une entreprise euh, qui en a rien à faire hein, parce que ça arrive hein, quand même des fois. C'est, non, non, nous ce qu'on veut, euh, on regarde les métriques. Euh, si ça fait monter les métriques, on est content. Si ça les métriques descendent, on n'est pas content. Hein, ils n'ont en, en fait rien à faire que les utilisateurs aient euh, un, un, un meilleure ou moins bon, euh, moins bonne expérience, mais aussi parce qu'on est dans une société euh, avec une économie capitaliste et c'est quand même ça qui, pour les pour les actionnaires, c'est <rire> c'est pas vraiment le... si l'utilisateur est, est, est heureux ou si les employés sont heureux, c'est est- ce que ça fait plus de chiffres. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on est dans une société qui ne favorise pas, on n'a pas de métrique pour euh, la, la, l'expérience utilisateur, on a des métriques sur euh, les profits. Donc, c'est un peu ça qui, qui tire tout le monde, qui, qui, qui focalise tout tire, le monde. Qui rend et...
0: difficile l'exercice de, de bah, oui. dans ces entreprises oui.
1: C'est pour ça qu'il faut, il faut qu'on se soutienne et que tout le monde, en ait, on est tout, toutes les personnes en UX, en ergonomie, facteur humain, euh, ben on a, on arrive à se, à expliquer clairement ce qu'on fait, qu'on qu'on dise clairement que l'inclusion, l'éthique, tout ça, c'est très important, et qu'on rejette les, les idées de hooked, etc. Même si il si, n'y euh, avait pas forcément d'intention de venir à la base, mais ça me fait véhiculer quand même des termes qui sont très anxiogènes, qui les gens sont pas contents, et je les comprends. Il euh, n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer, je pense, parce que si, chacun dans notre coin, ça va être compliqué.
0: Alors maintenant on va parler un peu de Wix en, en général, euh, parce que c'est intéressant de voir que ce métier qui existe depuis un certain temps euh, évolue aussi avec, le, avec les, les, les usages. Euh, on vient de vivre une pandémie, ce n'est pas encore terminé, mais j'espère qu'on est bientôt au bout, euh, oui. et la pandémie euh, a quand même entraîné une accélération massive des usages des numériques. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui, qui font du, du e-commerce, qui consultent des sites internet, qui vont faire des démarches auprès des services publics euh, via le numérique. Euh, alors comment ça se passe justement pour les UX designers, est-ce que ça les oblige à, à repenser leur métier, leur méthode comment ils doivent prendre en compte le fait qu'on ait de plus en plus de publics et pas forcément des publics experts hein euh, je ne vais pas caricaturer mais disons qu'on a des seniors qui euh, peut-être autrefois euh, allaient acheter leurs vêtements au magasin d'à côté mais aujourd'hui ils vont aller sur euh, un site de marque euh, ils ne sont pas forcément mauvais mais ils sont peut-être moins habiles quand même qu'une population qui était plus habituée donc Comment, comment, ça, comment ce changement qui est en train de se mettre à l'œuvre et qui va sans doute continuer impacte nos métiers du X-Designer Est-ce que ça nous oblige à changer ou pas, d'ailleurs
1: Oui, absolument. C'est, on, de toute façon, on est là pour servir les utilisateurs. Donc, si la démographie change, il faut, faut qu'on adapte nos designs en fonction de ça. Donc, c'est ça, être inclusif. Hein. Il y a Don Norman, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était il y a... Un ou deux ans, il avait écrit un, un, un article dans Face Company en disant on ne prend pas en compte assez les seniors. Euh, il a raison. Et donc, de toute façon, effectivement, les, de plus en plus, euh, les, les, euh, les personnes d'une autre génération euh, que celles qui habituellement euh, achètent tous les trucs en ligne, euh, maintenant s'y mettent. Et donc, euh, c'est oui, il faut... ce n'est pas qu'on change nos méthodologies, c'est juste qu'il faut euh, revoir notre démographie et prendre en compte euh, bah, qu'il y a différents utilisateurs qui ne sont pas forcément au clair de c'est quoi un une icône de, de menu sandwich euh, enfin burger, je sais pas comment on lit en, en français <rire> euh, le burger on le, dit euh, le burger on le dit, dit le manger, burger crois. en français, d'accord <rire> euh, on va pas être au clair c'est comme les jeunes générations sont pas forcément au clair de ce qu'est-ce que c'est que cette icône en forme de, de, d'un objet qui n'existe pas qui est la disquette, bah c'est pareil hein, les, 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 les personnes plus âgées n'ont pas forcément, euh, sont pas forcément au clair de, de ce que ça veut dire les icônes et, comment, et quels sont les ils utilisent peut-être pas Tinder donc ne sont pas forcément euh, euh, habitués au, au swipe ou euh, ou à certaines interactions types d'interactions donc il faut effectivement tout remettre à plat pour pour prendre en compte ces, ces nouveaux utilisateurs. Mais bon, je pense Alors, qu'ils étaient déjà là avant, je pense que c'est surtout que <rire> maintenant on peut on peut plus les ignorer donc il faut quand même s'assurer qu'on les inclut.
0: Ils existaient et maintenant ils mm-hmm. se servent du numérique comme tout le monde. Absolument. Euh, alors toujours euh, pendant la pandémie on a vu un acteur euh, numérique euh, gigantesque émerger et dépasser tous les autres eh bien, alors pour une fois c'est pas un acteur américain c'est un acteur chinois mmh. c'est tiktok c'est vraiment, euh, je crois que c'est le, numéro, le réseau social numéro un. Peut-être pas devant Facebook, mais, mais pas très loin. En tout cas, c'est le site qui a reçu le plus de visiteurs depuis un an. Il a même dépassé Google. Euh, or, c'est un réseau social qui est extrêmement addictif. Hein, pour, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ceux qui ont des enfants savent qu'ils sans doute, ils passent pas mal de temps sur TikTok.
1: Mais tu et... vois, déjà, il faut qu'on arrête d'utiliser ces termes-là. <rire> addictif, Alors... c'est... Excuse-moi, je t'interromps, Pourquoi mais, c'est euh... pas addictif
0: mais Si, si, vas-y, réagis. Non, moi, mais addictif,
1: ça... euh, euh, le problème, c'est que quand on parle d'addiction... On, normalement, on fait référence à, 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 une, à une maladie. Quand on, on est addict à la cigarette, euh, au tabac, à l'alcool, euh, c'est, c'est, c'est une c'est, c'est nomenclature une clinique quand on parle d'addiction. Donc c'est pour ça que quand on dit ce produit est addictif, on dit depuis longtemps, de, de façon... Euh, en fait, c'est même pas que c'est, c'est mauvais. On dit ouais, « J'ai adoré cette série télé, c'est super addictif, c'est génial. » On l'utilise ça comme un terme euh, comme quand on est engagé. Mais le problème, c'est que si on veut parler de dark pattern et de pratiques qui forcent les gens à revenir, euh, comme tu disais, la hooked, etc., bah ça, c'est pas positif. Et et donc, euh, utiliser des termes comme ça, en plus qui font référence à une une maladie, euh, le TikTok ne rend pas les gens... euh ne crée pas des addictions chez les gens c'est, D'accord, c'est très pas, pas des addictions mais... au
0: sens chimique <rire> du terme c'est pas, c'est aux, pas aux ça au sens
1: clinique bah, c'est au pas sens juste... clinique ouais, ouais, ouais. c'est pas juste chimique mais c'est mmh. pas au sens clinique du terme c'est, c'est pour ça aussi quand on parle d'un jeu vidéo addictif après tous les gens pensent que les, les... tout le monde va être complètement addict aux jeux vidéo mais non l'addiction c'est, ça, ça existe hein, bien sûr mais c'est vraiment une très très euh, faible pourcentage de la population qui va pas pouvoir on perd le contrôle c'est à dire qu'on peut même pas euh, s'en passer euh, et que ça détermine notre vie et qu'on continue à le faire euh, malgré tout, donc euh, voilà. C'est juste préfère qu'on, qu'on utilise des termes, euh, donc c'est, c'est très accrocheur là. Pour le coup, on peut utiliser le, le, le terme de Nireyal, c'est, c'est t'es hooked hook, c'était accroché,
0: accrocheur, ouais, ouais, tout à fait. Alors maintenant que je sais euh, quel terme <rire> doit employer, donc accrocheur, il n'empêche que, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si tu le connais, mais en France, il y a un sociologue euh, qui travaille beaucoup. Euh, alors je ne sais plus quoi pour dire maintenant, euh, sur les réseaux sociaux et sur leur capacité à capter euh, l'attention de leurs utilisateurs. Euh, il dénonce d'ailleurs pas mal en fait, cette, euh, cette capacité à capter leur attention. Euh, lui, il parle, euh, alors je ne sais pas si l'attention c'est le bon terme ou pas, mais en tout cas, il parle de l'attention comme un trésor extrêmement important euh, qu'on possède tous, mais qui nous est volé par des réseaux sociaux comme TikTok et puis d'autres d'ailleurs, ce n'est pas, pas les seuls. Euh, alors il y a un côté peut-être moral ou éthique là-dedans mais il y a plutôt un côté quand même social et même un côté euh, sanitaire à la, à la chose donc est-ce que euh, nous, euh, nous, alors je dis nous puisque je m'accueille dedans euh, j'étais un petit peu des années à une époque mais est-ce qu'on euh, a un rôle à, à jouer est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les produits concrets pour éviter de tomber dans ce genre de travers puisque évidemment l'intérêt de TikTok c'est de garder les gens sur son réseau mais euh, évidemment ça a un prix et aujourd'hui euh, il semblerait qu'il coûte de plus en plus cher en
1: fait alors, il y a deux choses, déjà. La première chose, c'est est-ce que c'est, est-ce que ça crée, justement, tu parlais d'un problème sanitaire, est-ce que c'est vraiment le cas? Déjà, c'est ça qu'il faut vérifier. Euh, pour l'instant, on n'a pas de données disant que euh, les, les, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux euh, sont dans une moins bonne euh, ont moins bonne santé mentale que, que les autres. Là, par exemple, il y a l'université d'Oxford qui fait beaucoup d'études, qu'on sort régulièrement, qui sont très bien faites en plus, qui utilisent vraiment les vraies données de combien de temps on passe sur les réseaux sociaux plutôt que juste utiliser ce que disent les gens, parce qu'on les, les... n'est pas assez doué en fait, on n'est pas doué pour parler de notre expérience, on a l'impression qu'on reste plus longtemps ou moins longtemps, etc. Donc, ils utilisent vraiment les vraies données... De, de combien de temps on passe sur les réseaux, réseaux sociaux, ils ne trouvent pas de, d'impact particulièrement négatif à l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Euh, et s'il y a un impact, il est très faible, et, euh, et c'est dans certaines conditions, et c'est plutôt chez les, filles, chez les jeunes filles. Et le, l'impact est assez faible, hein, c'est pas, pourquoi
0: euh, c'est chez, faible. Pourquoi spécialement chez les jeunes filles
1: euh, alors ça, la question de savoir pourquoi c'est compliqué, ça peut être D'accord. lié à l'image euh, que, que l'on a et comme les femmes sont en général plus euh, embêtées que les hommes de façon générale hein, par rapport à, à l'image qu'on a dans nos sociétés, ça pourrait euh, peut-être résonner un peu plus euh, à ce niveau-là. Donc, je vous invite à regarder, euh, quand je dis vous, je parle à tout le monde, de regarder les, les études de, de, d'Oxford University sur, euh, sur ça. Donc, déjà, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un problème sanitaire. Euh, donc, ça, c'est la première chose. C'est important de, quand même, de vraiment de rester. L'UX, c'est vraiment aussi se se reposer sur la science et pas juste sur les opinions. Donc, c'est important de de savoir où la science en est. hein. De de pas, effectivement, s'il y a un problème euh, sanitaire, il ne faut pas shy away, il ne faut pas fermer les yeux à ça. Euh, Mais par contre, il ne faut pas non plus euh, euh,
0: dramatiser, euh, Dramatiser. trouver un problème là où il n'y en a pas, en fait. Voilà.
1: Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire. On a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des zones d'ombre. Donc, restons vigilants. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que euh, non, ça y est, ça vole l'attention de tout le monde. Et c'est un drame sanitaire, donc on ne peut pas dire ça pour l'instant. Euh, et l'autre chose c'est oui effectivement l'attention aussi de nos ressources très, très précieuse. Euh, nos ressources attentionnelles sont très limitées ont toujours été très limitées c'est pas la technologie qui la rend plus limitée ça par contre cette idée là est fausse euh, mais c'est vrai qu'on a, on, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire du multitâche hein. c'est pour ça que si on, on, on parle à quelqu'un ou qu'on fait d'autres choses en conduisant ben, c'est très mauvais euh, voilà. ça, ça c'est établi on sait très bien et c'est pour ça qu'en UX on pense à la sécurité notamment dans les machines euh, on fait en sorte que, que les gens ne se, se
0: concentrent pas sur une se tâche, se se tâche pas, à la fois,
1: voilà, couper un doigt ni ouais. rien pour parce que on a de, t- de très mauvaises ressources attentionnelles. Donc, ça, effectivement, si euh, les adolescents, au lieu de faire euh, d'écouter, euh, d'aller à l'école ou d'écouter, etc., ce sont, euh, leur attention est dirigée vers un réseau social et que du coup ça impacte euh, bah, leur, leur cassé. Leur, leur, leurs notes scolaires, etc., ou du coup, ils n'écoutent pas leurs parents, etc., oui, ça, ça, ça c'est un problème, effectivement. Mais après, il faut essayer de, de comprendre que les réseaux sociaux, ce qu'on appelle sociaux, c'est pas, pour, c'est pas pour rien, c'est que ça répond à un besoin fondamentalement humain qui est l'affiliation, donc euh, en quand on réfléchit à la motivation humaine, on va dire qu'il y a deux grands types de motivation, on en a plus, mais bon, pour simplifier, les, les deux grandes qui nous intéressent, c'est la motivation extrinsèque. Je vais utiliser un outil pour faire un but où euh, je vais euh, euh, faire ce travail-là pour avoir des sous pour faire ce que je veux avec avec les sous donc ça c'est la motivation extrinsèque et il y a aussi la motivation intrinsèque qui est très importante c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait juste pour le plaisir de les faire et la motivation intrinsèque les trois piliers c'est la compétence le, le, l'autonomie et l'affiliation c'est-à-dire qu'il faut qu'on se, qu'on se sente qu'on progresse hein, si vous commencez à courir et que vous voyez pas de progrès on a tendance à abandonner mais les outils technologiques peuvent nous aider justement à dire bah voilà euh, tu as fait plus de, de pas ou donc c'est, ça nous permet de mesurer notre progrès donc ça, ça c'est encourageant donc il y a la, la progression donc la compétence l'autonomie, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire c'est-à-dire si votre boss vous dit bah, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça bah, on pas, on se sent pas autonome par contre si le boss nous dit voilà ça c'est l'objectif pour l'année euh, tu fais ce que tu veux mais voilà ça c'est ton objectif on a plus d'autonomie, on sent qu'on on a carte blanche pour faire ce qu'on veut donc ça c'est aussi très important dans, dans notre vie et le, l'affiliation, donc le relatedness ça c'est capital, on est une, une, une espèce très sociale on a, on a besoin les uns des autres on a besoin de sentir cette affiliation avec les autres et bien ça, les réseaux sociaux sont censés répondre à ce besoin social. Et encore plus dans une pandémie où on a une distanciation physique, on a... j'aime pas quand les gens me parlent de distanciation sociale, c'est, c'est là, c'est pour ça que les, les plateformes sociales, les réseaux sociaux ont, ont mmh. tellement explosé, parce qu'elles permettent ce lien social en étant euh, en distanciation physique.
0: Elle compense un euh, manque alors
1: Elle compense... Mais c'est, on a ce besoin de, 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 surtout chez les adolescents, c'est vraiment la période dans notre vie euh, où on a besoin de ce lien social avec les, les autres, les, les, les groupes, etc. Le, le, le développement affectif euh, passe par cette phase-là et donc les adolescents ont énormément besoin de liens sociaux, encore plus que les adultes. Les adultes en ont besoin, mais chez les adolescents, c'est vraiment important. Et les voilà qui sont privés euh, de, d'université ou, des, ou d'école, ils ne peuvent plus voir euh, la, de l'histoire plus voir leurs, 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 leurs amis, euh, mais donc forcément qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux ou dans des jeux comme Fortnite ou Roblox pour, pour recréer ce lien. C'est, c'est un besoin primordial que l'on a. Donc là où ça peut être dommageable, c'est si les réseaux sociaux ne s'inquiètent pas vraiment de, renvo- de, de renforcer ce lien et s'inquiètent juste de faire passer des pubs et de faire montrer leur, leur métrique. The euh, Tinder par exemple le, ce qu'on cherche en, et, et là il y a plein de, de, de choses pour lesquelles je suis pas d'accord avec Christian Harris parce que lui donc euh, il vient il de eu. la cap qui est il se dit éthicien, donc je ne sais pas exactement quelle est sa formation en éthique, euh, mais en tout cas, il vient de, de la captologie, justement. Il avait bossé chez Google et il a fini par dénoncer que, justement, il y a, il y a trop cette idée de, de capter euh, l'attention et qu'au lieu de, de se pencher sur les métriques, on ferait, faudrait mieux se pencher sur euh, ce que, qui est bien pour, le, pour les gens. Et il parle de time well spent, euh, le temps qu'on consacre, justement, euh, à nos outils, ou aux réseaux sociaux, est-ce, qu'il est, est-ce qu'on est content du temps qu'on a passé avec euh, Donc là, j'aime bien quand il parle de cette métrique-là, parce que, justement, euh, on, on se détache du profit, par contre ils utilisent pas mal de bullshit du genre les, les pics de dopamine etc, donc ça ça fait peur aux gens et, et c'est comme la, 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 la docu-série sur Netflix qui, qui est très anxiogène, euh, mais qui, ça pour moi c'est aussi du dark pattern de, de faire peur aux gens pour après euh, vendre <rire> ta passe c'est quand même un peu un dark pattern mais bon bref ça c'était une parenthèse, je sais plus où j'allais avec ça euh, mais c'est ça en fait c'est, si le réseau social, par exemple Tinder euh, si on s'inquiète que du temps si plus les gens passent plus de temps sur Tinder, donc c'est super parce qu'on a, on a bien vendu, ou passent plus de temps sur TikTok, super, on a, on a accompli nos objectifs. Mais Tinder, par exemple, l'objectif, c'est pas que les gens soient sur le réseau. L'objectif, c'est que les gens trouvent quelqu'un euh, pour euh, passer une nuit avec ou pour euh, à renforcer un lien. Mais donc, le, l'objectif pour l'utilisateur, c'est pas de passer plus de temps sur Tinder, c'est de trouver des gens euh, avec qui on se sent bien. Euh, mais ça, c'est n'est pas mesuré, parce que ça pourrait vous le dire, si on a trouvé quelqu'un, c'est alors qu'on n'est plus sur Tinder, et que Tinder a, a, a effectué, a, a rempli son rôle pour l'utilisateur.
0: Une sorte de paradoxe ou de contradiction. Là.
1: Exactement. Ouais. Et donc c'est ça le problème, c'est que justement, les, euh, les, euh, l'expérience utilisateur n'est pas forcément alignée avec là où sont les profits pour les plateformes sociales. Facebook, par exemple, euh, c'est, ils sont surtout... Euh, ce qui est intéressant, c'est de vendre des espaces publicitaires pour les, euh, les, les entreprises. Donc, le, 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 en fait, le, le client de Facebook n'est pas l'utilisateur général de Facebook. En général, c'est rare qu'on soit à la fois utilisateur et client de Facebook, qu'à la fois on utilise Facebook et on achète des publicités. En général, on a les utilisateurs qui, eux, veulent renforcer leurs liens sociaux avec leurs amis ou ou leurs collègues, euh, partager des choses, des des, des photos d'eux, etc. Et on a les clients de Facebook qui, eux, bah, veulent mettre leur pub en avant. Et donc là, on a un paradoxe aussi. Et c'est ça ça où est le, le problème, parce que du coup, ça peut... Euh, créer une bulle pour les gens, les, faire un, un, les, les inciter euh, à, à cliquer ou aller à à les faire rentrer dans une espèce de vortex où on va cliquer, cliquer, cliquer. Ou... Bon, en soi, c'est n'est pas forcément euh, la fin du monde. Hein. Wikipédia, on fait ça aussi sur Wikipédia, mais là, la, la, l'utilisateur est aligné euh, avec ce qu'on, ce qu'on cherche à faire. Euh, ouais, là une où ça une sorte de
0: détournement du, du rôle social de la plateforme.
1: Voilà, c'est euh, ça en fait euh... Euh, le problème. Donc, tant que tout est aligné. Bah, on peut effectivement se dire, bon, est-ce qu'à un moment on peut aider les adolescents à, dé- à décrocher, parce que les enfants et les adolescents n'ont pas un cortex préfrontal encore complètement mature, et donc ils ont du mal à contrôler leur, leurs impulsions, donc c'est plus difficile pour un, un adolescent de se dire, bon, voilà, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien joué, ou j'ai bien euh, interagi avec mes amis, euh, bon, maintenant je vais, je vais faire mes devoirs, c'est un peu plus compliqué pour un adolescent. Euh, donc, est-ce qu'on peut réfléchir en disant, voilà, est-ce qu'on peut dire que notre plateforme, comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent on pourrait aider les, les gens justement à, à avoir un meilleur équilibre à, à, avec leur vie si tant est que effectivement ce déséquilibre pose problème euh, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse plus d'études pour comprendre un petit peu bah, quelles sont les limites ou que, quel est le type de personnalité qui va avoir du mal à, 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 à décrocher ou dans quel cas ça va vraiment être délétère mais après, il bon, faut voir aussi euh, l'environnement, c'est-à-dire que oui, les gens sont allés beaucoup sur TikTok, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur les jeux, mais il faut voir aussi les conditions, enfin, on est quand même dans une, dans une période de stress de, de intense. C'est compliqué,
0: hein. tout à fait. Voilà, euh, il euh, y, y a aussi
1: ça à prendre en compte.
0: Célia, je vais rebondir sur, euh, tu parlais de Facebook, alors je rappelle que Facebook s'appelle plus Facebook, mais s'appelle Meta maintenant. Oui, pardon. Moi <rire> bah, non plus, J'y arrive pas, je pense que personne n'y arrive. Euh, mais ça me permet d'introduire un sujet sur lequel on va terminer parce que je vois que la pendule ouais, tourne. Ça tourne. Euh, je voulais parler de, de métavers parce que c'est un sujet qui fait vraiment le buzz là depuis l'annonce de, de Mark Zuckerberg, je crois que c'était à la fin de l'année là, en 2021. Oui. Euh, en avec France, une jolie en...
1: vidéos qui fait un peu dystopique. Ouais, euh,
0: moi, je me prononcerai pas sur la qualité esthétique <rire> des vidéos, mais euh, en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand Mark Zuckerberg parle, ça pèse de son poids parce qu'il représente mmh. effectivement euh, d'abord euh, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup beaucoup de gens qui utilisent ces services. Mmh. Euh, et depuis, euh, bah, les spécialistes du numérique, hein, surtout euh, en France, n'ont plus que ce mot à la bouche, hein, le métavers. Donc, on a presque l'impression que le métavers existe déjà et que c'est pour demain. Alors, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Euh, en tant que spécialiste de l'UX, qu'est-ce que tu en penses du métavers, justement Est-ce que ce serait un, un progrès, pas un progrès Alors, au oui, vu de tout ce que tu viens de dire, je connais un peu la réponse, mais c'est intéressant de, justement de, quand même de, de voir un petit peu l'approche, enfin la vision que tu pourrais ouais. en avoir.
1: Bah déjà dans le jeu vidéo, on a quand même euh, des, des univers virtuels qui sont persistants, euh, c'est, c'est un des, des éléments principaux de, du métavers, on a ça depuis longtemps. <rire> voilà, donc c'est les... pas nouveau
0: en fait. C'est, c'est pas
1: nouveau dans le jeu fait. vidéo, ouais. que ce soit, Enfin ça date depuis la fin des années 90, on a eu les premiers... Euh, 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 Environnements multijoueurs euh, où le monde est persistant, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu World of Warcraft qui, euh, qui, a, qui, a, qui a eu énormément de succès, et même sur euh, la PlayStation, on avait Second Life qui était aussi un, un endroit un virtuel où, qui était persistant où, où des économies se sont développées, etc. Ça, donc ça, c'était déjà là, après l'idée, euh, du quand on parle aujourd'hui du métavers, c'est vraiment l'idée de, euh, c'est le Internet de demain, c'est-à-dire que Internet aussi, en enfin, fait c'est ça hein, le métaverse, c'est un Internet plus-plus, c'est-à-dire que c'est un endroit persistant où euh, les gens peuvent créer, il peut y avoir une économie, etc. Donc en soi, c'est pas non plus révolutionnaire. Après là où, euh, où la, la technologie est un peu plus avancée, c'est euh, est-ce que ça va être un, un endroit en 3D, donc virtuel, donc sur Internet c'est en 2D, hein. on, est, on est sur un espace virtuel, mais il est en 2D. Et là, l'idée, c'est ce qui va être en 3D et ce qu'on va être aussi immergé en, 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 avec des casques VR ou en,
0: non. Euh, non, mais est-ce que c'est justement, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que demain des millions ou même voire des milliards de personnes se, se connecteraient à Internet avec un, un casque sur la tête N-
1: Non, mais par contre, c'est pas euh, tout le monde ne va pas faire ça parce que mais on n'est pas obligé d'avoir un casque VR pour rentrer dans si on regarde aujourd'hui les mini métavers qu'on a, on a Fortnite et Roblox. Bon, bah les gens y vont, hein. c'est, c'est très populaire et justement parce qu'on ne fait pas que y jouer dans ces plateformes-là, on crée, euh, on est avec d'autres gens, on va regarder un film euh, et puis on commence euh, là dans Roblox, euh, ils commence à avoir des des, des boutiques donc euh, on peut eux, commencer dans cet univers. Euh, je je pense que ça vient, hein. ça ça on, on y sera, on va être dans un endroit où on va être circuler en en trois dimensions ça ne va pas être demain. <rire> ça va prendre un peu plus de temps que ça. Est-ce que, Et on ne sera pas forcément tous en dehors dedans.
0: Mais est-ce que circuler en 3D sur le web, c'est, c'est vraiment plus pratique je veux non, dire, les pas, interfaces en 2D, non. c'est très bien. Quoi. Ouais. Pourquoi aller vers un truc plus compliqué, en fait
1: oui, 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 tu as raison. Euh, mais on n'est pas obligé d'être en 3D, en fait. Ça va être, en fait, ça va être un Internet plus amélioré, si tu veux, et on pourra y aller en 2D, en 3D, en VR, en AR. Donc voilà, ce sera en multidimension, en fait, si tu veux. Euh, mais ce sera qu'un endroit, et on pourra avoir plus... Justement, en, en, en termes du VIX, ça va créer énormément de, de challenges <rire> intéressants. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas... C'est, C'est comme Internet quand c'est arrivé, euh, les gens disent Pourquoi Enfin, à quoi ça sert Et puis bon, au final, euh, quand on voit, quand Internet a permis vraiment aux gens de de discuter entre eux, c'est-à-dire que là, pour l'instant, les gens dans Roblox, ils ne peuvent pas euh, faire des choses avec les gens dans Fortnite. Donc, il n'y a pas un réel métavers qui, qui, qui. Qui euh, englobe tout le monde. Euh, c'est comme avant, quand tu envoyais des emails euh, en intranet, c'était en intranet. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas envoyer euh, un email à quelqu'un d'autre. Et c'est ça que euh, Internet a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu communiques euh, d'écosystème en écosystème. Bon, bah, c'est ça, le métaverme mais euh, plus, plus, quoi. <rire> mais donc, bon. ça, va, ça va arriver. Effectivement, ce n'est pas forcément utile d'être tout le temps en 3D parce qu'effectivement, c'est plus compliqué. Euh, mais il faut prendre en compte que les les enfants aujourd'hui qui sont à fond dans roblox ou fortnite euh, sont déjà uti- euh, habitués à ils ont l'habitude, à, ils ont déjà l'habitude. à naviguer ouais. donc forcément ouais. les les demain les utilisateurs de, de demain dans dans vingt ans ben, ces, ces gens-là, sont, pour, pour eux, ce sera assez naturel. Donc oui, ce ne sera pas forcément plus pratique dans, 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 dans de nombreux cas, mais moi, ça ne me paraît pas délirant qu'on se retrouve, euh, oui, dans quelques décennies, je dis, ce ne sera pas demain, mais dans une ou deux décennies, ait, que le métavers soit là et qu'effectivement, il y ait des mondes en 3D où les gens créent euh, et font des choses intéressantes au même titre que Internet a été cette, cette révolution. Le danger, c'est que ça ne ça soit pas ouvert euh, Internet, au tout début, c'était entièrement ouvert. N'importe qui pouvait faire n'importe quoi, et donc, euh, avec les, les, les avantages et les inconvénients que ça a. Après, c'est devenu l'internet des GAFA, GAFAM. Euh, et c'est ça un peu le, le problème du métaverse, c'est que j'ai l'impression que, que déjà, on le, le, on le fabrique en, en ayant en tête euh, bah, les GAFA. Et donc, si c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que si c'est juste euh, meta et, et quelques sociétés euh, qui font ça et qui imposent euh, euh, leur système, ben, on n'aura pas eu le boom qu'on a eu à Internet au début ou euh, qui a permis la naissance de Wikipédia et des choses comme ça. Euh, moi, c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est que ce soit d'emblée euh, géné- enfin, généré et contrôlé par que quelques entreprises euh, des mégalopoles plutôt que ça, ça permette vraiment quelque chose d'ouvert, qui permette à tout le monde de créer et, et que ce soit plus démocratique. C'est ça qui me fait peur. Pas pas le métavers lui-même, mais euh, à qui qui, qui le fabrique, qui est derrière. Et est-ce qu'il y a cette volonté euh, euh, d'être ouvert ou pas Ou juste cette volonté de vendre encore des produits et se faire encore plus d'argent
0: on verra, on verra. Euh, on est arrivé au bout, Celia. Euh, on aurait pu continuer encore longtemps, j'ai l'impression. C'était <rire> vraiment super intéressant. J'avais encore plein de questions sur ma petite feuille. Mais à c'est à nous et... quand tu
1: dis voilà, l'éthique, etc. C'est à, les, aux personnes UX de, de lever les, je pense les, les drapeaux là, comme on dit en anglais. Euh, oui les, red flags. les ouais. red flags je sais plus comment, comment on pourrait dire une bonne expression en français en tout cas de, de signaler ces problèmes euh, et de, d'essayer de démocratiser tout ça et, et de, de, d'alimenter ces réflexions parce que le problème si on reste bloqué sur les paniques morales euh, on va pas voir venir en fait et on va se réveiller ça sera <rire> trop tard donc je pense qu'il faut euh, euh, on a un rôle vraiment important à jouer pour que euh, l'internet de demain donc le, le métavers soit véritablement démocratique soit inclusif euh, et soit pas juste euh, contrôlé par euh, par, trois par quelques de, personnes société. ouais
0: Très bien. Euh, la boucle est bouclée, on n'a pas à métalère, on est retombé sur le c'était le sujet du départ. C'est parfait.
1: <rire> Célia,
0: c'était un vrai plaisir, je te remercie euh, infiniment d'avoir accepté. Avec de Avec plaisir, parler depuis... c'est un peu tôt pour
1: moi, mais c'était quand même. Très voilà, cool.
0: alors pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, et Célia est à Los Angeles et moi je suis à Lille, ça fait une petite euh, diagonale ouais. comme ça, à travers la planète, mais bon, euh, vive la technologie. Hein, sinon mais on oui, pas te faire. <rire>
1: grâce à ça, on a un lien social, tu vois, malgré la distance.
0: Voilà, merci beaucoup Célia.
1: <rire> merci Olivier.
0: A très bientôt. Bye bye. Et voilà, euh, expérience digitale numéro 17, c'est terminé. Euh, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un, euh, un bon moment euh, à notre écoute et puis que ça vous aura donné envie d'écouter nos autres euh, podcasts. Euh, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura bientôt un nouvel épisode euh, qui sera enregistré avec un nouvel invité, bien sûr, qui s'appelle Maximilien. Maximilien euh, Joannides euh, est le fondateur et le dirigeant d'une société qui s'appelle Odaptos. Et pourquoi je l'ai invité Tout simplement parce que qu'Odaptos édite euh, depuis peu une solution de test utilisateur avec dedans, incroyable, de l'intelligence artificielle. Et qui sert à quoi Cette intelligence artificielle bah, qui sert euh, à pouvoir analyser les émotions des testeurs. Euh, analyser les émotions sur le visage des, des testeurs. Donc, voilà, ça promet d'être euh, vraiment très très euh, intéressant. Et euh, en attendant, en tout cas, euh, si vous euh, n'avez rien d'autre à faire si vous avez peur de vous ennuyer, euh, ce que je peux vous proposer, euh, c'est de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter euh, et sur LinkedIn, où euh, on vous parle d'actualité, du mix et de euh, e-commerce. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Euh, c'était l'expérience digitale numéro 17. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle. Euh, moi j'étais. je suis euh, toujours Olivier Sauage, fondateur et directeur de l'expérience, qui est votre agence unique spécialiste du e commerce Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, bye.